0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. 8 millió eurót érő heroin szállítmány kapcsoltak le múlt héten egy Dublin repülőtéren. A drogot csempésző repülőben az utas A. Ignácz volt. Arról, hogy ő kicsoda valójában, de Zsuandrás a HVG-360-on. Nem egy klasszikus üzletemben, inkább egy stróman figurája rajzolódott ki, amikor a HVG-360 utána járt ki az a 49 éves A. Ignác, akivel a 62 éves N. Zoltán nyugalmazott vadászpilóta múlt héten egy kisrepülőn Németországból Dublinba utazott. A dublini Weston repülőtéren landoló kisrepülőn az ír rendőrök 60 kilónyi heroin találtak. A bírósági meghallgatásán a pilóta Enzoltán azt állította, ő úgy tudta, speciális mikrocsipek készítéséhez szükséges anyagot szállítanak, nem tudott a heroinról. Utasa, a Ignác viszont nem tagadta, hogy tudott a drogról. Igaz, ő azzal védekezett, hogy kényszer hatás alatt követte el a bűncselekményt, és a családját védte ezzel. Ez egyébként gyakori védekezési taktika hasonló ügyekben, ráadásul a Ignác esetében akár még lehet valóság alapja is, mivel a kábítószer bizonyosan nem piti bűnözőktől származik. A nyugalmazott vadászpilóta ismerősei és barátai megdöbbentek a hírhallatán. Lapunknak egyikük sem nyilatkozott az ügyről, de év nélkül annyit elmondtak, hogy hisznek Enzoltán ártatlanságában. Enzoltán egyik ismerőse szerint, mivel a Schengeni övezeten belül repültek, így a pilótának nem dolga átnézni, mi is van az utasabb őröntjében. Ráadásul Enzoltán egyik ismerőse szerint a pilóta gyakran vállalta, hogy egyik helyről a másikra repül valakivel. Ám önmagában ebben semmi különös nincsen. Legfeljebb azt tartják különösnek repülős körökben, hogy ezúttal egy olyan időszakban repült, amikor nem feltétlenül volt túlságosan kedvező ez az időjárás. Ugyanakkor a géppel, amivel repültek, biztonságosan meg lehet tenni egy a távot, anélkül, hogy bárhol is meg kellett volna állniuk tankolni. Ha Enzoltának valóban makulátlannak is tűnik a múltja, utasáról, a Ignácról ez már nem mondható el. Információink szerint őt korábban egy bűncselekmény miatt már jogerősen szabadságvesztésre ítelték Magyarországon. Információnkat megerősíti, hogy idén szeptemberben a fővárosi törvényszék cégbírósága eltiltotta őt a cégvezetéstől. A törvény szerint ugyanis nem lehet gazdasági társaságban vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett és fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Ahahig nátszott, tehát szabadságvesztésre ítelték, de ez nem jelenti azt, hogy letöltendő börtönbüntetést kapott. Azt viszont tudjuk, hogy azért tiltották el, mert a büntetés a jogkövetkezményei alól még nem mentesült. Egyébként ellentétben például az adótartozást felhalmozókkal a NAV-nál nincs automatizált rendszer arról, hogy kiszűrjék azokat a cégvezetőket, akik jogerős ítéletük miatt nem vezetnének céget. Ezek az eltiltások manuálisan történnek. Ez lehet az oka annak, hogy a cég esetleg még nem minden gazdasági társaságnál törölte a Ignácot, mint cégvezetőt. De a ignác amúgy sem volt jó időszaka. Tavaly össze egy végrehajtási eljárás során a Nemzeti Adó és Hivatal egy másik cégében lefoglalta a 3 millió forintos üzletrészét. Jó lehet aignác szemével több vállalkozásnál is találkoztunk, nem tűnik egy klasszikus értelemben bet üzletembernek. Többnyire kényszertörtlés vagy felszámolás alatt álló gazdasági társaságokban bukkant fel tulajdonosként ügyvezetőként. A férfi állandó la egy kecskeméti panel lakásban van. Céges ügyei feltérképezése során találtunk rá egy nyírségi építőipari vállalkozásra, ami 2022 elején az ő és egy másik férfi tulajdonába került. Ez a cég egy-két éven át és még az előző tulajdonosok irányítása alatt több mint 200 milliós forgalmat könyvelt el évente, majd 2021-ben a csapásra nullára esett a bevétel. Ezután adták el A. Ignátszéknak. Csak hogy a körülmények nem arra utalnak, mintha A. nác fel akarta volna éleszteni a céget. Felkutattok egykori cégtársát, aki megkérsésünkre elmondta, ő csak egy egyszerű munkás, valójában semmi köze nem volt semmilyen céghez, mindezért azért szállt be papíron a vállalkozásba, mert kellett neki a pénz. Állítása szerint azon túl, hogy a nevét adta, tényleg semmit nem kellett csinálni a gazdasági társaságban, mindezért pedig összesen 40 ezer forintot kapott. Ám hiába kérdeztük A. Ignáczról azt állította, semmit nem tud róla, mert a céges szerepvállaláson kívül nem volt vele dolga. Szinte egyáltalán nem ismerte őt. Egy korábbi főnöke mutatta be neki. Arról is tőlünk hallott először, hogy mibe keveredett Írországban a férfi. A Ignáccal ellentétben az építőipari cég egyik korábbi tulajdonosa a 2000-es évek közepén egy ismert magyar milliárdos vállalkozó egyik cégének ügyvezetőjeként dolgozott, jelenleg is egy milliárdos árbevételű céget vezet. A Ignác nevével egy olyan cégben is találkoztunk, amelynek korábbi tulajdonosai egy ismert budapesti vendéglátóhelyet üzemeltettek. A cég egyik egykori tulajdonosa, a HBG 360-nak azt mondta, a vendéglátóhelyet a pandémia miatt zárták be, később pedig úgy döntöttek, megválnak a cégtől is. A volt tulajdonos már nem emlékezett arra, ki ajánlotta nekik A. Ignácot, mint lehetséges vevőt. A céget aztán A. Ignác és egy 80 éves, olaszországi lakcímmel rendelkező olasz férfi vette meg, akit a magyar férfi üzlettársaként mutatott be. A cég egyik előző tulajdonosa teljesen átlagos emberként jellemezte A. Ignácot, aki az adásvétel idején rengeteget utazott külföldre, de ennél többet nem tudott róla, mondván szinte csak az ügyvédnél találkoztak az adásvételi szerződés megkötésekor. Ahogy fogalmazott, nem tűnt sittes figurának, de simlisnek igen. A Ignács egy olyan magyar cégben is tulajdonos lett, amelynek korábban egy Nagy-Britanniában élő, de ázsiai származású tulajdonosa volt. Ez az a cég, amelyben Aginács ügyvezető lett, de ettől a pozíciójától a cégbírósága büntetett előélete miatt megfosztotta. A vállalkozás egy hasonló nevű 2015-ben Manchesterben alapított vállalkozásnak volt a magyar mutációja. A Manchesteri anyavállalat bemutatkozó oldala szerint a cég azzal foglalkozott, hogy elkereskedelmi vállalatoknak nyújtott adóügyi szolgáltatást Európában. Az Írországi drogügylet részletei még nem ismertek, de a nemzetközi kábítószerpiacot ismerő rendőrségi forrása a HVG 360-nak azt mondta, nem tűnik életszerűnek az, hogy valakit drogcsempészetre kényszerítenek, vagy azt a állítja. Egyetlen esetben képzelhető ezzel, akkor, ha az illető a drogbizniszben érdekelt alvilági kör adósa, lekötelezett lesz, vagy eleve ilyen körekkel üzletel, és amiatt nem mer a rendőrséghez fordulni, ha visszautasíthatatlan ajánlatot kap. Más esetben nehezen hihető, hogy egy az alvilággal nem érintkező ember zsarolással vagy fenyegetéssel olyan súlyos bűncselekményre lehessen kényszeríteni, ami miatt hosszú évekre börtönbe kerülhet. Nem véletlenül Dublin volt a heroin célállomása. Írországban ugyanis a második legmagasabb az ópiát fogyasztók száma az EU-ban, Magyarországgal ellentétben ott sok a heroinfogyasztó. Felük 35 év feletti férfi, és többségük Dublin szegényebb területeinál. Megeközben az elmúlt években a kokain fogyasztás és meredeken nőtt a fiatalok körében. A krekokain könnyű hozzáférhetősége és fogyasztása az utcai erőszak növekedéséhez vezetett Dublinban. Az alvilág is időm a megváltozott fogyasztói igényekhez. Ezért Irország ma már a dél-amerikai európai drogvezeték részévé és az Egyesült Kányálságba irányuló szállítási útvonallá vált, az északi és déli belső piacokat is ellátja. Nem csak a szállítás, de a terjesztési hálózatokat is a transznacionális szervezet csoportok finanszírozzák. Ezért is ki lehet zárni azt, hogy az Enzoltán által vezetett kis repülőn szállított drog, ne valamelyik komoly szervezett bűnözői csoporthoz tartozott volna. Míg a Dublinban aignászal együtt letartóztatott Enzoltán nyugalmazott vadászpilóta ismerősei és barátai úgy vélik, a pilóta soha nem adná drogcsempészetre a fejét, az Ir The Sunnak név nélkül nyilatkozó egyik nyomozó arról beszélt. Az Europol és bűnöldöző szervek Európa-szerte ismerték a két magyar férfit, akik a rendőrök szerint több nemzetközi bűnbandával is kapcsolatban állnak. Az ír rendőrök szerint a magyar pilóta kisrepülőjével Európa szerte juttatott el heroin, kokain és kanabisz szállítmányokat. Épp akkor is egy célállomásra tarthatott, amikor elfogták a rendőrök. A De Sans szerint az Európa a pilótát is jelentős játékosként tartotta nyilván az európai kábítószerpiacon. Az ír sajtó értesülését azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, miután az Európa lapunk megkeresésére azt válaszolta, hogy nincs érintettségük az ügyben. A rendőrök szerint a szállítmányt a hírhet Daniel Kinehen bandája szervezte meg Dubajban és Spanyolországban, míg a heroin írországi terjesztéséért a The Family nevű banda felelt volna. A DS megjelenteknek egyébként némiképp ellentmond, hogy az ír alvilágot ismerő források szerint a The Family nevű Dublin nyugati részét uraló, és egy testvérpál által irányított bűnbanda egyáltalán nincs jó kapcsolatban a Daniel Kinehen irányított a bűnszervezettel, egymás a riválisának számítanak a drogpiacon. Persze az is elképzelhető, hogy éppen a rivalizálás eredménye vezetett Enzoltán és Aignác elfogásához. Az egymással vetélkedő bűnszervezetől nem állt távol, hogy a másik akcióját felnyomják a rendőröknek. Az viszont kétségtelen, hogy ha Aignáts valóban a nemzetközileg is ismert Kinehenklánnak, vagy egy azzal kapcsolatban álló szervezett bűnözői körnek dolgozott, hogy ezt az ír sajtó az otthoni rendőrségi forrásokra hivatkozva állítja, akkor a magyaroknak lehet mitől tartaniuk, legalábbis akkor, ha megbízoról beszélni kezdenek a nyomozóknak. Mivel Lenzoltán elevet tagadja, hogy tudott volna a drogról Aignáts esetében, viszont felmerül a kérdés, hogy elárulja-e, kik is kényszerítették a bűncselekményre. Az ügy magyar szereplőit azonban, mintha így is túlértékelnék az írhatóságok. Ahogy a cikkben már utaltunk rá, a Ignác Magyarországi üzleti tevékenysége nem egy jó módú vállalkozóról árulkodik. Ezen kívül hazai rendőrségi források lapunknak azt mondták, hogy bár vannak olyan magyar állampolgárok, akik a nemzetközi drogkereskedelemben a hatóságok látókörébe kerülnek, a Ignács neve eddig ezekben a nagypályás körökben nem merült fel. Önmagában magában az ismerősei által említett gyakori külföldi utazásai sem jelentik feltétlenül azt, hogy drogcsempészettel foglalkozna. De a Dublinban történtek miatt a korábbi utazásai is fontosak lehetnek a rendőrségnek, akárcsak a külföldi kapcsolatai. Kérdés persze, hogy milyen erős bizonyítékok állnak az ír rendőrség rendelkezésére enzoltáról és Aignáxról, amelyeket eddig a nyilvánosság még nem ismerhet, meg, és kettőjük közül ki az, aki a megbízókkal kapcsolatban állhatott. A két férfi elfogás ugyanis nem véletlenül történt, hanem egy jól megtervezett rendőrségi művelet eredménye, így egészen biztos, hogy legalább az egyikük egy ideje már rendőrségi megfigyelés alatt áll. Ez viszont az íreknek a német hatóságok együttműködésére is szükségük volt, mivel a magyarok Németországban repültek Írországba. Így az sem lenne meglepetés, ha a letartóztatásukat újabb elfogások követnék el Európában. közeleg az év és műsoraink őszi évadjainak a vége. Éppen ezért elindult a HVG Podcastok 2023-as hallgatói kérdőíve. Akár rendszeresen, akár csak olykor-olykor hallgatja az adásainkat, számítunk a véleményére. Ha van 5-10 perce, kérjük, töltse ki a felmérést a műsor leírásában, és vegyen részt a tartalomfejlesztésben. Köszönjük! Egy nemrég előkerült hangfelvételen súlyos vállakat fogalmaz meg az osztrák parlament elnökével szemben egy korábbi, elhunyt, talán öngyilkos lett főhivatalnok. A parlamenti elnök egyelőre a helyén van, és tovább élvezi a kormánypárt vezetője, Karl nehammer bizalmát, Földvári zsuzsa írása Bécsből. Azt mondják a beavatottak, hogy az osztrák parlament elnöke Wolfgang Szobotka ha a politikai feszültségét le akarja vezetni, akkor hazamegy szülővárosába, az alsó ausztriai Weidhofenbe, ahol egykoron polgármester is volt. Átveszi a város zenekarának dirigálását, s ettől megnyugszik. A 67 éves politikus, aki egykoron igazgatója is volt a helyi zenei iskolának, most igazán rászorul a meginktató muzsikára. Alig egy hete kellemetlen hangfelvétel került a nagy osztrák újságok birtokába, amelyen Szobot Kát szídja az Igazságügyi Minisztérium évtizedeken át korlátlan hatalmú főosztályvezetője. A felvétel a Bécsi belváros egy előkelő olasz éttermében készült 2023. júliusában. Az előadó, Krisztián Pilnacseket két nappal azelőtt temették, hogy a felvétel nyilvánosságra került. Vilna csak 2020-ban vesztette el állását, amikor megalakult a keresztény demokrata környezetvédő pártok koalíciós kormánya. A hírek szerint mindig is a konzervatív osztrák néppárt közeléhez tartozó formálisan független főtisztviselő állítólagos intervencióit, sugásait elégelte meg a zöldek fiatal igazságügyi minisztere Almazadics, akinek sikerült előbb kevésbé befolyásos pozícióba helyezni pillanatokat, aztán felfüggeszteni őt állásából. A nagy hangú, magabiztos szuperjogász, az utóbbi mindenki elismerte róla, megrendült. Egy a kétségbeesetben harcolt pozíciója visszaszerzéséért. November 19-én este részt vett a Bécsi Magyar Nagykövetség fogadásán. Vidéki otthonába menet a stájár rendőrök szondáztatták. szintén miatt nem engedték tovább vezetni. Egy ismerősre szállította otthonába, ahol még akkor éjszaka állítólag öngyilkos lett. Ettől persze még érdekesebbé vált a hirtelen előkerült hangfelvétel, amelyen a felfüggesztett tisztviselő Szobotka házelnököt szídja, elég hangosan kikürtölve, hogy Ausztria második legmagasabb pozíciójának betöltője rendre a jogállam megsértését követelte tőle. Negces néppárt ügyek előre előre házkutatások leállítását, bizalmas igazságügyi események fülbesugását. Megmondtam neki, hogy kérését nem tudom, és nem is akarom teljesíteni. Szobotka gúnyosan azt válaszolta, hogy még a saját ügyemet sem tudom rendbehozni. Ausztriában az első döbbenet Szobotka korruptságának szólt, amitől olyan nagyon nem is lepődtek meg az osztrák politikai életismerői. A jó hallású, szuperaktív férfiú, 8 gyermek apja, középiskolai tanárból jutott magasra. Egészen a tartományi miniszterelnök az osztrák néppárban király csinálónak mondott, pár éve elhúnyt Erwin Pröll helyettese lett. És biztosan számított arra, hogy majd ő lesz az utód. Néhány gigster azonban becsúszott a példátlan karrierbe. Tartományi lakásépítési kötvényeket adott el nyeresség reményében pénzintézeteknek, a siker helyett azonban, mint hírlik, az akció egy milliárd eurós veszteséggel zárult. Pröl ki is használta az alkalmat, büntetésből Bécsi belügymiszternek küldte el helyettesét. Helyébe pedig az addigi belügyért a szintén alsó ausztriai Johanna Mikl Leitner tette. A szorgalmas Szobotka új lendülettel látott 2016. áprilisában a belügyminiszterséghez. Mindenek előtt a rendőri állomány fegyelmének megerősítését, anyagi helyzetének javítását szorgalmazta. És igyekezett megérteni a fővárosi politikai cselszövések mikéntjét. Hamar ráérzett, hogy micsoda ellentét feszül az egyre népszerűbb ifjú külügyminiszter Sebastian Kurz és az osztrák néppártot irányító Reinhold Mitterrleiner között. Aki mellesnek nagyon jól együtt tudott működni a szociáldemokrata kancellárral, Christian Kernel, aki kancellári titkárba jutott a csúcsra. Szobotka rutinosan kevert-kavart, intenzíven besegített Mitterléner megbuktatásába. Sebastian kurz pártvezér, majd hamarosan Ausztria kancellárja lett. Gálán sem fizetett. 2017 decemberében a parlament elnökévé választották, igaz, csak 613 kal a Szobotkát, aki azóta is rendületlenül áll az osztrák országgyűlés élén. Nincs olyan parlamenti vizsgálóbizottság, legyen szó akár a kereszténydemokraták korruptságairól, amelynek ne ő az élén, és ne tenne meg mindent pártja érdekében. Most is a parlament széles nyilvánosság előtt jelentette ki, hogy folyamatban lévő ügyekben soha az életben nem kérte beavatkozását. A kormánykoalíció kisebb pártja, a zöldek pedzegetik, hogy Szobotka tehertétel, és jobb lenne, ha lemondana. Az elbukott kurc helyébe két éve lépett Karl Nehammer kancellár, szintén alsa Ausztriából, viszont teljes bizalmáról biztosította a parlament elnökét. Szobotkának egy ideig már felesége volt a sajtófőnök. A rendszeres hallgatója a műsornak és szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG 360-ra, hogy egyetlen írásunkról se maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a leírásban. tagadás, Szent Koronatan, Szkít a közösség. Mindez együtt Pócs Alfred tevékenységét fogja keredbe. Az önkormányzati képviselőként és működő EGRI orvos legújabb kezdeményezéséről nem sokára a parlamentnek kell döntenie. A Riba István írása a Szkít a sztoriról. Ha Kásler Miklósnak lehet, akkor Pócsalférdnek miért ne? Gondolhatta a vírus tagadásával, széles körben ismerté vált orvos, aki szerint a skitnák nem csupán az őseink, vagy az egykori emberi erőforrás miniszter valja, de ma is itt élnek közöttünk. Sikerült is felkutatnia őket, legalábbis 1371-et. Ennyien írták alá azt a kérelmet, hogy ismerjék el a szkitákat honos magyarországi kisebbségként. Jelenleg a Nemzetiségi Törvény által felsorolt 13 kisebbség élhet a jogszabály jogokkal, helyi és országos önkormányzat parlamenti választáson indulhat, ha képviselőt nem sikerül választani, akkor parlamenti szószólójuk lehet, és a szkíták is közéjük szeretnének tartozni. Ez azt kell bizonyítaniuk, hogy száz éve folyamatosan Magyarországon élnek, illetve legalább ezer aláírás kellett felmutatni azoktól, akik vállalják a szkíte identitást. Mi európai, ázsiai népek vagyunk, egyszerre szkíta, hun, avar, magyar, egységes, gyönyörűséges, teremtő kultúrájú nép, még az emberiség aranykorából, a Kánaán világából. valók. Ezekkel a szavakkal szállt be Pócs a magyar genezis meghatározása terén folyó, ma a kormány oldalon is nagy kedvelőzött versengésbe. Az nem derül ki, hogy a skita, hun avar ősiségből miért éppen a skitaságot akarja kisebbségként elismertetni, de szerinte génjeink állítólag milyen őrzik skitaságunkat. Soha nem is lehet belőlünk azt kitörölni. Skitaságunk addig nem is fog nyugadni, amíg újra ki nem fejezheti szabadon azokat az erkölcsi értékeket, normákat, amiket hajdan képviselt fejtegeti a Skita Egyesület honlapján az Egrid doktor. A Skitaság azonban a társaság szerint valahogy a Szent Koronatannal is összefügg. Az Egyesület teljes neve ugyanis Szent Korona igazsága tanácsadó és jogvédő egyesület, amelynek a hivatalos rövidítése Skita. A Szent Korona csíra minden kárpát hazában született lélekben benne van. Írja a az Egyesület elnökeként Pócs, hozzátéve, hogy a magyar embereknek sohasem kellettek kőtáblák, a magyar embernek szellemi, lelki tisztaságából fakadt az erkölcsössége. Ha pedig így van, akkor a Skyt a magyarok nyilván vezetésre is termettek. Legalábbis Pócs idén, augusztusban legyenek újra a szkíták hatalman az egész világon címmel adott elő a Magyarok Országos Gyűlésén, Ópuszta szeren. E kívánságával nem maradt egyedül. A gyűlés fővédnöke a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Potápi Árpád János volt. A Magyar Tudományos Akadémia viszont úgy találta, hogy a szkíták nem hogy a világ vezetésére nem alkalmasak, de arra sem, hogy kisebbségként nyilvánítsák őket. A Freund Tamás MTA állnök által írt vélemény szerint, ugyanis ma nem léteznek skiták. Így nem állnak fenn sem a fizikai, sem pedig a törvényi feltételei annak, hogy a több mint két évezrede a történelem színpadáról eltűnt skitákat, mely megnevezés gyűjtő fogalomként a több egykori névcsoport etnikumát, nyelvét és kultúráját öleli fel, ma is élő, saját hagyományait és nyelvét őrző honos nemzetiségként lehessen elismerni Magyarországon. Az országgyűlés pedig elszokta fogadni ilyen ügyekben az MTA véleményét. Ezért nem sok reményük lehet a skitáknak, hogy bekerüljenek a honos kisebb. Közé. De persze az ördög nem alszik. Jó másfél évtizedel, mikor a Magyarországon élő Hunok nevében adtak be hasonló kezdeményezést, akadt néhány fideszes képviselő, köztük a mai parlamenti alelnök Lezsák Sándor, aki igennel szavazott a Hunok elismert kisebbségén nyilvánítására. A magukat Hunoknak nevezőknek több mint 2000 aláírás sikerült összegyűjteniük, a ennek ellenére nem jártak sikerrel. Az MTA akkor is megállapította, hogy a magukat magyarországi hunoknak nevező csoport tagjai nem tekintetők nemzeti vagy etnikai kisebbségnek. Az erre irányuló törekvésük megalapozatlan, hiszen a hun etnikum továbbélése igazolhatatlan. Az országgyűlés pedig ennek alapján elutasította a kezdeményezést. Felbukkant az évek során jó néhány olyan kisebbség, amely nem került be a kolonizált 13 közé, és szerette volna ezt orvosolni. A magukat égei makedónoknak nevezők a görögökről szerettek volna leválni, a bunyemáciok pedig a horvátokról. Egyiküknek sem sikerült. Az előbbi elbukott az aláírások összegyűjtésén, az utóbbit pedig a parlament kaszálta el. Volt egy olyan kezdeményezés, hogy a zsidókat nemzetiségként is elismertessék, ez több bírósági forduló és áldás sajtópolémia után szintén az aláírás gyűjtésén bukott meg. Az olaszok már 1993 a nemzetiségi törvény megalkotása előtt próbáltak bejutni a 13 közé, ám nem jártak sikerrel. 2008-ban újra próbálkoztak, de nekik sem jött össze elég aláírás. A legkitartóbbak az oroszok voltak, ők többször is nekifutottak, legutóbb 2018-ban. Azzal próbálták száz évnél régebbi honosságukat bizonyítani, hogy Tokajban egy időben lettelepedtek orosz kereskedők. Az MTA azonban nem találta megalapozottnak az érvelést, és bár elegen aláírták a kérelmet, a parlament elutasította a kérést. Legutóbb tavaly pedig egy ciganos nevű közösség szeretett volna a honos népcsoportok közé kerülni, ám ők sem tudták összegyűjteni a szükséges számú aláírást. A kisebbség előléptető próbálkozások e tarka forgatagában is sokan meglepődtek, amikor kezdeményezés érkezett arra, hogy a székelyek is lehessenek Magyarországon honos népcsoport. Ez már csak azért is gond volt, mert Romániában a régi célja az államhatalomnak, hogy a székelyeket valahogyan leválassza a magyarokról. Volt, amikor a népszámlálás éven is külön nemzetiségként tüntették fel őket. Ott ez nem sikerült, a magyarországi székely kisebbség létének elismerése viszont komoly érvet jelenthetett volna a bukaresti román nacionalisták számára. Az MTH azonban megállapította, hogy nincs külön székely kisebbség, utána pedig a parlament is elutasította a kérést. Ugyanakkor számos olyan kisebbség van, amelynek valódi esélye lenne bekrülni a honos népcsoportok sorába. Ilyenek például a törökök, hiszen a hódoltság óta mindig éltek törökök Magyarországon. És azért 1000 főnél jóval többen vannak. Esélyes lehetne egy kun kisebbségi kezdeményezés is, és már a jászok körében is felmerült másfél évtizede, hogy indítsanak egy aláírásgyűjtést. Megtehetnék ezt a vasmenyében élő szlovénok a vendek nevében is. De persze képtelen ötletek is nyilván felbukkanhatnak még. A szkítákhoz vagy a hunokhoz hasonlóan előállhatnának ebből a például a dákok is. Hiszen volt már olyan népszámlálás, amelyen magyarországi sok regisztráltatták magukat. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A hvg 7 és a hvg on viszont azzal is foglalkoztunk, hogyan szolgálják újabb törvények a Fidesz leválthatatlanságát. Jól járunk e azzal, hogy Orbán Viktor Nagy Mártorra bízza a gazdaság irányítását, és kiderült, hogy a járhat 80 külföldi gyerek egy hatodik kerületi magyar általánosba. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra iratkozzon fel a HVG 360 ra az első hónapban csupán 360 forintért. Valamint ne felejts el kitölteni évvégi podcast kérdőívünket, amit az adás leírásában talál. Én bábál Vilmos vagyok, jövő újra találkozunk. Viszont hallásra.